0: It's sunny and funny and quirky and. d Hello， 大家好，欢迎收听本期华广直播室大话天下，我是主播永永。Hello， 大家好，我是小月亮。那我们今天这期直播呢，也没有什么非常特别的主题，就是想和随意的和大家来一起花园 bbb。
1: 因为最近啊，学校里好像也没有发生什么大事儿，所以我们今天呢就来聊一聊学校里那些不大不小，但却又不得不吐槽的新鲜事儿。那么接下来就进入今天的第一个板块——不吐不快。哎，勇勇啊，你这几天去后街的时候有没有看到一个新来的小推车在
0: 卖什么桂花板栗糕的？哎，我本人是没有看到了，不过呢，在我朋友圈里有很多人都在转发扩散。说这个桂花板栗糕就那么小小的一块，动辄就几十上百块钱，很多不明真相的学弟学妹们都中招了。我是真的很好奇啊，这个东西卖这么贵，真的是好吃到惊为天人，还是有什么特别不一样的地方吗？你看这你就不懂了吧？那我现在呢就来给大家
1: 科普一下。这个不起眼的桂花板栗糕为什么能卖得这么贵？首先毋庸置疑的是，这是一个坑，而且是一个在全国范围内流传已久，如今在华大后街重出江湖的一个坑。
0: 那我之后也有在网络上搜索一下。当我在网络上搜索“被桂花板栗糕”这五个字的时候，出现的相关都是“桂花板栗糕为什么这么重”“桂花板栗糕骗局”“桂花板栗糕对策”等等。其实一些相关的扩散帖和地方新闻啊，从二零一零年到二零一六年，每年都不间断的有曝光，但是这种商贩还是屡禁不止啊。其实啊，这个桂花板栗糕呢，就是压得
1: 很紧实、密度很大的一种糕点，按两计价，一两几块到十几块不等。而且这种糕点呢，通常很厚，切窄窄的一小块也会很沉。总之啊，都是无良商家利用路人强买强卖，一经切下就不能不买。而且动辄几十上百的价格，别说是对于后街买零食吃的大学生是坑了，搁到大街上谁买到谁都觉得自己是冤大头
0: 。哎，这种强买强卖的行为啊，对我这种人来说就非常不能忍。不过你可别以为这就完了，桂花板栗糕的出现和大家的转发，并不是这件事情最轰动的地方，引起大家热议的都是在转发过程中有人用到了一个非常敏感的词汇——切糕。其实啊，原理都
1: 是一样的，就是换汤不换药。但是很多人的转发呢，也是因此受到了各界的疯狂抵制，甚至啊，我们学校新闻社的转发，因为网友评论中有涉及到民族问题的评论而被查了水表
0: 。而且、啊、我听那个被查水表的同学说，他一早上就不断收到派出所的电话轰炸，要求删除微博。不过这个同学还以为是个骗局，直到被辅导员叫去喝茶，才明白这是真的被派出所给盯上了。不过无论如何呢，我们还是要曝光那些应该要曝光的无良商贩，因为商贩在校外保卫处什么的也拿他们没有办法，所以呢，还是要我们自己提高警惕。毕竟这双十一也没几天就要到了，也没有那么多手够我们放肆去剁了嘛
1: 。哎，你可别说这个，说起这个我就难受。你看啊，我购物车里的秋装啊，都存了半年了，就等着厦门的秋冬呢。哎，结果竟然等着等
0: 着，等到今天回温了。哎，真是的，我前几天觉得这个厦门温度是真的要降下来了，结果今天一看，还是没有逃过日常入冬失败的命运。虽然今天是立冬吧，但今天最高温度还是有三十度啊。所以我
1: 觉得厦门大概是只有夏季和冬季了，而且这个季节呢，就是非常的尴尬，街上穿什么的都有，而且穿什么都难逃被早晚温差支配的恐惧。可是我现在就学聪明了，我下午上课的时候也要
0: 带件小外套保暖。那可不是嘛！早上穿个毛衣出门的时候还觉得挺好的，中午热死，然后晚上的小风又吹得呼呼的，吹得瑟瑟发抖啊！但是在厦门上学的我们，坚强的表示不需要抱抱。那你是没看到我们的华园一哥超模黄谁？那就是我们的好朋友大黄啊！前两天穿了件 s p r i n g 的潮服，整个狗都哭了起来，每天都跟着漂亮小姐姐一起上课下课。还有我们动物保护协会的同学们，好吃好喝的伺伺候着，简直是美滋滋啊！这可能大
1: 概就是真活着连狗都不如吧？你看我图也吃不起，衣服也
0: 买不起。双十一来了，没男朋友也就算了，我还没钱。嗯，其实我觉得我们这种住在次二高层的吧，最想吐槽的绝对不是这种肤浅的东西。我知道了，永永，你转移话题一定是为了不让我伤心，少
1: 吃点狗粮。是是是，我可是一个非常贴心的永永啊。那我在这里先夸夸我们的永永。不过啊，听到你说次二高层之后。我大概是猜出了一点你之后要说什么了，我觉得那真的是生命难以承受之
0: 痛，这个真的是非常难以承受。最近点歌台你都听了吧？那真的是一出大戏啊！就这一周吧，物业已经成了点歌台的常驻被点歌对象。自从有一天有一位同学点了一首《凉凉》送给苏东武，然后就停电了。之后每天都有苏东吴的歌也是非常戏剧性了。
1: 最近还有人点五月天的听不到，还有薛之谦的你还要我怎样，质问苏东吴为啥就听不见我们的呼声呢？都可以说是非常的委屈了。但是最搞笑的呀，还是前两天有人给老物业点了一首我怀念的。他说呢，以前虽然经常抱怨这个老物业，但是现在还是最喜欢老物业。我觉得这可能就是拥有的时候不知道珍惜，失去了之后才开始怀念吧
0: 。不过像前两天那个停电的情况，对于我们来说还是少数了。四二这停水啊，可不是一天两天的事情了。这个
1: 我就有话说了。啊。作为一个四二六楼的住户，有关停水的问题，真的是能够折磨死我们
0: 。来，请开始你的吐槽。其
1: 实呢，四二六楼啊是每晚九点半准时停水，就是那种打开水龙头连一滴
0: 水都滴不下来的那种停水。但对于我们这种五楼居民来说，还稍微好那么一丢丢，只不过是十点到十二点这段非常想洗澡的时间、啊、就没水了。
1: 你们五楼啊，这都不算什么。我们六楼最惨的就是稍有不慎，连早上都没有水。有一次啊，我记得我们宿舍四个人早上七点多起床之后，连洗脸刷牙的水都没有。四个人啊是面面相觑了，大概有十几分钟之后，没有办法了，去隔壁拎了人家的桶
0: 装水，草草了事。然后可以说是非
1: 常的惨了。
0: 哎，那真的是惨无人道、惨无天日、惨绝人寰。不过更惨的是。当我们有水了，可是那个水温能让人烫掉一层皮。看来啊，我们四二的高层住户没有最惨，只有更惨。不过昨天我还听凤四一楼的同学们吐槽说，他们就只有冷水，在那个时候我们就只有热水，也是另外一番惨象了。其实我觉得，如果这样子的话，我们和凤四中和一下，那大家都有水用了，岂不是美滋滋？是啊，不过这物业除了停水、停电、停网之外，对宿舍的要求突然也高了很多。我们的彩编小丸子就说，他们宿舍里有手工课上做的灯笼，都挂了一年了，突然被要求摘掉，还难过了好几天呢。可是你看看我们停水的摘灯笼算
1: 得了什么？现在可别说精致了，我觉得好好活着对我来说都是问题。你看我每天早出晚归的上课，晚上还要等到十一点多，甚至是一两点才能够洗澡，对于我们的生活作息也是有很大的影响。所以啊，对于这个新物业啊，我现在什么要求都没有，只要求别停水，什么都好说
0: 。而且像我们直播室啊，向来都是劝人养生，你这样可怎么让人养生啊？不过我觉得是不是应该有一个什么学生和物业交流沟通的渠道？要不然我们在这喊破嗓子喊破天了，是吧？人家还不一定能不能听到呢
1: 。对，我觉得物业最主要的功能呢，就是让大家有更舒适的居住环境，能为
0: 大家做一些实事。是啊，只有生活过得舒心，我们学习才能顺利，才能更好，不是吗？那吐槽了这么多，再让我们来喝一碗鸡汤吧，看看华园的励志日常。我们这边还在宿舍里侦查，而考研的大军就已经迁徙到图书馆了。现在呢，距
1: 离考研还有五十天左右。有一天啊，我想去图书馆看会儿书，一上二楼呢，就发现好多学长学姐都自己带着小毯子啊、小薄被子，叠得整整齐齐的放在
0: 长沙发上。也有的呢，正盖着被子休息。在我们朋友圈里，考研的学长、学,学姐们都有一种高考的氛围，早起晚睡的，沉迷学习无法自拔
1: 。哎，你说我要是有他们一半的这个精神也行啊，沉迷学习无法自拔。我进图书馆的时候路过他们，我都害怕吵到他们，干什么都是蹑手蹑脚的。不过永永啊，
0: 你有考研的打算吗？哎，有那么一点想法，只不过还没有决定呢。那我看你不
1: 用纠结了，以后就跟着我一起考研吧，天天泡图书馆，还能像这些备考的学长学姐们一样，能够让学弟学妹们佩服
0: 。那行，那我们也先祝福学长学姐们能够考上自己心仪的学校，考研加油哦！来来来，喝完鸡汤我们吃狗粮。好嘞，十月五日早上呢，在见证
1: 了我们学校五十七岁的生日之后，咱们学校呢也是举办了一场非常隆重的校友集体婚礼。有二十九对新人在加更纪念堂前参加了这一场特别的盛典
0: ，看到他们在朋友圈里分享的爱情故事啊，也真的是都甜掉牙了。有的是非常艰难的异地，有的是很美好的意外，不过呀，更多的是平平淡淡的陪伴。总之，每一对都很甜。那在这里，直播室也祝福这二十九对新人们可以一直幸福下去，也希望集体婚礼的桃花可以吹遍花园，吹遍直播室，吹遍广播台。那我
1: 在这里呢，也要祝福我们的华园的各对情侣、直播室的各对情侣、广播台的各对情侣，都能够长长久久，以后也能够来参加咱们学校华园的这个校友集体婚礼
0: 啊！我也是非常希望自己能够有机会成为集体婚礼的主角之一啊！那么关于校园的吐槽到这里就告一段落了，接下来让我们进入今天的第二个板块——奇葩天下事。
1: 勇勇啊，你喜不喜欢吃螃蟹？喜欢呀。那我这里就有一条有关螃蟹的新闻，就是大妈把帝王蟹当成大蜘蛛，吓得报警。那可吓得不轻啊，这是。但是这个事情其实是有一点好玩的。这是有一位大妈呢，有一天急急匆匆的来到了派出所报警。她说：“哇，我家有一只好大的蜘蛛，吓死人了。”结果呢，民警叔叔赶到现场一看，哇，好大一只帝王蟹啊！原来啊，这是大妈的女儿网购回来，准备尝尝鲜的帝王蟹，化冻的时候忘和妈妈说了。被误认成了大蜘蛛，哎，搞出了这样的一起
0: 乌龙。这看来还是大妈上网不够，没有关注像博物“薄雾浓云愁永昼”男神这样的科普博主。不过现在这网络的发展，对于人们的生活还是改变了挺多的，尤其是在支付方面。现在抢劫啊，都有人用微信支付了。就前几天，宁波有一名男子在多家网络平台借款后无力偿还，就在凌晨持刀抢劫了一名单身女子。这个女子把身上的三百元现金都给。给了这个犯罪嫌疑人之后，犯罪嫌疑人还嫌不够，要求查看这个女孩的微信钱包里的余额，然后就让女孩子扫她的二维码付钱。也有些人说啊，这可别是个傻子，二维码扫一扫，什么信息都有了，抓你还不容易啊？先不说这个抢劫犯傻不傻，我觉
1: 得他用这个微信支付也是紧跟了时代的潮流。你说在现在这种科技发达、网络技术发达的今天，咱们中国的网络支付技术呢，也算是在世界的前几。那用网络支付的时候呢，我们一定要注意安全。当然，我这个安全也算是有益于双关的意思。我们支付的时候要注意密码这些的安全。当然也要注意你自己的人身安全，而且呢，像我们现在学生也会有面临到校园贷的问题，所以啊，我觉得当面临这些问题的时候，我们没必要因为一时的虚荣心而将自己置身于危险当中
0: 。是啊，而、啊、除了那些在网上支付的时候要注意安全之外，大家在运动的时候也要稍微注意一下安全啊。不仅是我们安倍政样的总理也会在拔高尔夫的时候不小心摔了一个后滚翻。当时他是为了尽心招待我们的特朗普大总统，安倍就陪特朗普来到了位于日本岐玉县有名的高尔夫球场，这里也是东京奥运会的赛场之一。场内呢设有很多的沙坑，算得上是一个有些困难的赛道了。在东京电视台的航拍画面中，安倍总理在经历了几次失败的挥杆之后，终于将球成功的打出沙坑。此时，为了能够赶上已经向前迈开步子的特朗普总统，安倍本想小跑的爬出沙坑，结果却不小心失去平衡，摔了个底朝天。而特朗普头都没有回的，并没有看到这尴尬的一幕，继续迈着步子向前走去了。之前啊，我就对
1: 日媒的报道风格有所耳闻。今天看到日媒是真的将这样一则消息报道出来啊,啊，才是真的感受到了日媒报道的这种风格清奇的魅力。不过也有网友评论说啊，说这两个领导人啊这么重要的会晤啊，搞得跟闹着玩一样
0: 。也是啊，网友们对于这两位领导人平时也都是非常关注的，日常在微博里还有各种他们的段子。这次他俩凑到了一起，也是让网友们找到了一个话题爆点了。那么今天的华广直播是《大话天下之华园 B B B》，到这里就要和大家说再见了。主播永永、小月亮、写彩边、小丸子、鸡务鱿鱼丝，感谢您的收听，我们下期再见啦，拜拜。